bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Ce podcast vous est présenté par Tech Deal Partners. Tech Deal Partners est une banque d'affaires nouvelle génération dédiée aux startups et aux PME innovantes et spécialisée sur le secteur tech et digital. La vision de Tech Deal Partners est de faciliter la mise en relation entre acheteurs et vendeurs de startups et PME innovantes. Pour cela, ce conseil est mené d'un nouveau genre, utilise des outils d'intelligence artificielle, machine learning et data mining pour identifier les complémentarités et opportunités de rapprochement avec les startups et les PME innovantes du secteur tech et digital. Pour plus d'informations ou si vous souhaitez être accompagné, envoyez un mail à contact.techdealpartners.com Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud et surtout n'hésitez pas à commenter ou partager autant que vous voulez chaque édition du podcast Exit Roots. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Je suis ravi d'accueillir pour ce nouvel épisode de mon podcast Exit Roots Hugues Lebret, le fondateur de Compte Nickel. Compte Nickel qui est cette, cette néobanque ou parfois on l'a qualifié d'anti-banque euh, donc euh, sans compte, sans découvert, euh, ouvert en 5 minutes chez un buraliste. Euh, voilà. C'est une société qui a été rachetée euh, par la BNP Paribas en avril 2017. Euh, bonjour Hugues. Bonjour Hugo. Euh, J'aimerais, euh, avant de revenir un petit peu sur euh, cette opération et comment euh, finalement euh, elle est arrivée, j'aimerais revenir sur un peu sur votre parcours, qui est un parcours très riche et en particulier très riche au niveau de la banque et de la banque de détail. Alors, je, je vous propose de vous présenter et nous expliquer un petit peu votre parcours et pourquoi, finalement, vous avez décidé de lancer Compte Nickel. Mmh, le parcours, euh, moi, je suis vieux puisque j'ai 54 ans. Donc, euh, je fais partie de ceux qui ont créé leur entreprise assez tard. Et euh, c'était d'ailleurs un des facteurs clés de succès, à mon avis, de compte nickel, euh, puisque Riyad avait 40 ans, j'avais 50 ans, Pierre de Pertuis en avait 55 et Michel Calmeau en avait 40 euh, aussi. Euh, tous les quatre, on était plutôt des gens qui avaient eu un background avant de lancer la startup, même si j'avais lancé une startup euh, au début des années 90, mais qui était dans le métier de la relation investisseur, euh, beaucoup plus, mais qui m'a donné un, une bonne expérience, et notamment sur toutes les levées de fonds qu'on a fait euh, pour compte nickel. Donc euh, moi j'ai commencé comme journaliste économique et financier, ensuite j'étais dans la communication financière dans le groupe Publicis, ensuite j'ai créé mon entreprise que j'ai vendue quelques années plus tard au groupe Avas dont je suis devenu le DG de toutes les activités de communication corporate et financière. Et puis l'ironie du sort veut que je sois rentré à la Générale grâce à la BNP qui a fait une OPA sur la Société Générale en 99 et j'étais le consultant qui aidait la Générale à bloquer cette OPA. Et ensuite je suis rentré au comité exécutif de la Générale où je suis resté pendant 10 ans pour m'occuper de la communication et du comité de pilotage des activités internet et de l'innovation. Et euh, en 
ensuite j'ai été nommé président de la filiale de la Société Générale qui fait de la banque en ligne qui est Boursorama Banque, que je suivais dans le comité de pilotage des activités internet depuis une dizaine d'années et que je connaissais très très bien. Et puis j'ai démissionné en 2010 en publiant un livre qui s'appelle « La semaine où Jérôme Carvier a failli faire sauter le système financier mondial », qui est un témoignage sur la gestion de crise, euh, qui était une crise très très importante de 2008. Et puis euh, j'ai rencontré Riyad Boulanoir grâce à Pierre de Pertuis qui était avec moi chez Havas, et on a créé euh, Le Compte Nickel, qui était un parcours sur lequel on reviendra, qui était euh, assez long au démarrage, c'est-à-dire que l'amorçage c'est de février 2011, à février 2014, hein, on a eu trois ans de projet avant d'avoir le premier euro de chiffre d'affaires et, et le premier client, le temps d'avoir l'agrément de l'ASPR, c'est-à-dire la Banque de France, les grands partenariats avec Mastercard, avec Arkea, avec Gemalto, avec toute la place, et puis de faire le grand partenariat avec le syndicat professionnel libéraliste, qui est encore actionnaire de Compte Nickel, BNP à 95% et la Confédération des libéralistes de France à 5%. Et donc on a lancé l'activité en février 2014 et nous avons aujourd'hui 915 000 comptes, on ouvre 30 000 par mois et on est le premier revoir de comptes en France. Ouais, ces chiffres sont impressionnants. Euh, du coup, vous avez, vous avez quitté Boursorama euh, et vous avez, vous avez quitté Boursorama sans avoir au départ en tête de lancer Compte Nickel et c'est une histoire de rencontre qui, euh, qui a fait aboutir ou qui a, fait, qui a permis la création de Compte Nickel. Mais j'adore quand on est en position de disponibilité dans sa dette, en position d'ouverture, c'est les moments où on fait le plus de rencontres. Et en fait, ce qui est le plus important sur votre vie, c'est pas ce que vous préparez. Toutes les données, toutes vos connaissances avec lesquelles vous analysez et vous essayez de vous projeter, c'est l'imprévu. C'est la rencontre de demain, ça va être votre femme, ça va être votre futur associé, ça va être l'idée. Et finalement, les idées nouvelles... C'est des associations, c'est de la confrontation, c'est de l'association d'idées existantes qui donne une étincelle et qui, fait, qui donne naissance à autre chose. Oui, tout à fait. Euh, donc c'est une belle histoire, une belle histoire qui a commencé avec une belle rencontre. C'est un petit peu euh, un beau témoignage de ce qu'est l'entrepreneuriat que vous venez de nous faire. Euh, donc revenons un petit peu sur Compte Nickel. Donc vous l'avez dit, euh, l'idée euh, et le, le début où vous avez commencé à travailler, c'est février 2011. Et finalement, le lancement officiel, c'est uniquement trois ans après. Euh, alors, sur quoi on travaille pendant ces trois années Comment on se motive Comment on se finance Quelle a été un petit peu euh, euh, ce, cette histoire de compte nickel du début au lancement Et j'ai envie de dire ensuite, après le lancement également, jusqu'aux premières euh, discussions avec la BNP Paribas, si on veut euh, un petit peu approcher le, ce sujet-là. Oui, donc je parlais plus de l'equity story. On parlera des clients après, euh, si vous voulez. Donc euh, sur le financement et sur euh, les différentes étapes, puisque tout ça c'est une suite qui est logique. Donc d'abord au début le financement, bah, c'est les fondateurs. Donc euh, les fondateurs, il y a les quatre fondateurs connus de Compte Nickel, plus deux réseaux de distribution auxquels on pensait au départ, euh, qui est le réseau Suncard dans les Domtom et qui est euh, le réseau Bimedia en France, qui est une société qui fait des caisses pour les buralistes, et qui avait à l'époque 4000 caisses de buralistes. Et donc, on, on, ils avaient 5% du capital aussi. Collectivement, euh, cette équipe-là a financé de l'ordre de 2 millions et demi au tout démarrage euh, pour faire le core banking system. Ils ont développé euh, avec euh, SAB, euh, en mode SAS, un, un système de cœur des opérations. Mettre en place le dossier d'agrément par la Banque de France comme établissement de paiement 
le premier dossier fait 1500 pages, le dernier dossier après un an et demi d'aller-retour fait 4800 pages. Recruter les premières équipes, puisque quand on a le dossier d'agrément avec la CPR, bien sûr il faut tous les contrats avec les SLA, les services level agreement de tous les partenaires. Mastercard, Gemalto, etc. Mais il faut déjà avoir un bout d'équipe en place, savoir qui va s'occuper de la conformité, qui va s'occuper de la distribution, qui va s'occuper des finances. Donc euh, l'argent sert à faire ce projet d'agrément, à commencer à développer euh, l'IT avec une équipe d'informaticiens et à commencer à constituer euh, l'équipe. La grosse difficulté que l'on a eue dans le financement, c'est qu'une fois qu'on avait investi ces sommes-là et qu'en 18 mois, on avait fait le dossier d'agrément de la CPR et que la CPR n'avait plus de questions, avait audité l'informatique, avait bien compris le modèle opérationnel que, que l'on visait et ce à quoi on servait, nous, on pensait qu'on allait passer au collège et obtenir la licence. Et en fait, ils nous ont dit, pour passer au collège, il faut 6 millions de plus. Et c'est là où on a perdu un an. C'est-à-dire que euh, trouver 6 millions en allant voir des banques, des investisseurs institutionnels, même des family office et des business angels, en disant j'ai une bonne idée, je vais ouvrir un compte en 5 minutes chez le buraliste, y compris pour les interdits bancaires, mais j'ai pas l'agrément, donc j'ai pas mon code banque, donc j'ai pas testé ma première carte, donc j'ai pas mon premier client. Bah C'est très difficile de trouver cet argent-là. Et donc j'ai mis beaucoup de temps à trouver bah, des frais de notre famille, euh, des business angels. Les family office sont arrivés plus tard et puis les investisseurs institutionnels sont arrivés plus tard. Et pour ce premier tour en deux tranches de 6 millions, j'ai mis près d'un an et j'ai réuni euh, au global 140 actionnaires. Et donc, euh, euh, donc on était une société euh, quasi euh, publique et on n'a trouvé aucun financement euh, institutionnel, que ce soit la BPI ou que ce soit euh, les fonds CRIA ou euh, voilà. Et, euh, et donc euh, c'est donc à ça qu'on servi les premières années, puis une fois qu'on a la licence, qu'on a l'agrément, que l'on peut partir, ben il faut se plugger sur le système européen des paiements, CEPA, à travers une banque chef de file qui était Arkea, avec qui on avait négocié le contrat. Il faut tester les premières cartes, donc il faut faire une phase, il faut faire une phase de friend and family. Donc on a ouvert des comptes chez, à la Confédération des buralistes et chez des buralistes en faisant des soirées. Et on faisait des soirées, on ouvrait 300 comptes. Alors on invitait euh, tous nos amis, on invitait euh, tous nos partenaires et euh, on faisait un pot. Et puis euh, les gens ouvraient leur compte en 5 minutes. Et il y avait un effet un peu waouh. Ce qui nous a permis de tester euh, nos opérations, euh, les virements, les prélèvements, les paiements cartes, les reporting clients, et de le tester dans le monde entier. On a fait venir des amis qui voyageaient, qui allaient à Taïwan ou qui allaient aux états unis On a testé nos cartes comme ça, de, en gros de début octobre 2013, à fin janvier 2014, pendant 4 mois, histoire d'être complètement d'équerre sur les opérations et de bien corriger tout ce qui n'était pas compréhensible dans les parcours clients, tout ce qui pouvait dysfonctionner. Et puis, on s'est lancé officiellement le 11 février 2014. On a ouvert 65 points de vente et on a démarré. Et là, on a été très très surpris parce qu'on s'attendait dans notre plan de marche à ouvrir un compte tous les deux jours par buraliste. Donc euh, 32 comptes par jour et euh, on a ouvert 6 comptes par jour par buraliste euh, dès le démarrage. On avait peu de points de vente et une caisse de résonance médiatique très très forte parce que dire j'ouvre un compte en 5 minutes chez le buraliste sans condition de revenu, sans condition de patrimoine, y compris pour les interdits bancaires, c'est un sujet de société. On touche à la pauvreté, on touche à l'inclusion bancaire, on touche à la banque et à l'imaginaire la finance. 
mais aussi on touche à l'ancrage des commerces dans les villages, dans les terroirs, euh, les buralistes. On touche à l'avenir de la population des buralistes. Donc en fait, c'est un sujet de société. Il y a un sujet de société, ça passe aux 20h de TF1 et ça passe sur RTL le matin. Et donc on a une caisse de résonance médiatique beaucoup, beaucoup plus forte que celle qu'on avait imaginée. Et donc on a eu un engouement dès le début des clients que l'on n'attendait pas. Et on a été très, très surpris de voir que dès le mois de décembre, 2014, on ouvrait plus de 10 000 comptes par mois et qu'on était au niveau des meilleurs standards de toutes les banques en ligne. Et en fait, chaque année, si je fais entre le 1er janvier et le 31 décembre, on gagne 10 000 clients de plus. C'est-à-dire que si en 2015, j'ai commencé avec 10 000 clients dans l'année, j'ai fini l'année avec 20 000 clients dans l'année. Et pareil, donc là, on a plus de 30 000 clients dans le mois. Euh, euh, voilà. Donc, on commence l'année avec 10 000 clients par mois, pardon, et on finit l'année avec 20 000 clients par mois. Et chaque année, on a gagné 10 000 clients de plus dans les 12 mois, chaque mois. Donc oui, c'est des chiffres assez impressionnants que vous mmh. êtes en train de nous détailler. Donc là, on comprend que, que Compte Nickel était quand même une société en, en pleine croissance, euh, avec euh, des chiffres assez impressionnants. Euh, peut-être pas encore rentable d'ailleurs, mais vous allez peut-être nous en dire un petit mot. Euh, et du coup, à quel moment, euh, et vous allez surtout nous raconter comment euh, s'est présentée finalement euh, l'opportunité avec la BNP Paribas, parce que si je comprends bien, votre premier partenaire finalement, c'était Arkea euh, et non pas la BNP Paribas donc peut-être euh, vous allez nous détailler euh, finalement vos relations avec la BNP Paribas et la façon dont, dont, dont la BNP Paribas s'est présentée mais euh, à quel moment on se dit euh, bah, pourquoi pas ouvrir la porte euh, à une alliance avec un investisseur stratégique et à un rachat quand on est une société en pleine croissance qui a justement le vent en poupe et qui a une belle notoriété Alors c'est très très simple, d'abord on a levé 39 millions en sept tours. Et donc, on a fait rentrer beaucoup, beaucoup d'investisseurs et les fondateurs étaient naturellement minoritaires dans l'entreprise. Et quand on commence à faire rentrer des gros business angels, par exemple, si je prends le, les 500 principales fortunes industrielles en France de Challenge, on avait 30 familles dans notre capital. Euh, on avait des investisseurs institutionnels comme Partech Venture. Euh, on a fait rentrer Fidelity, qui est le premier investisseur mondial, qui gère 5500 milliards. Et c'était le fonds de corporate venture de Fidelity, qui s'appelle Aitroads, euh, qui avait investi euh, chez nous. D'ailleurs, avec des diligences très très importantes euh, à l'américaine. Et donc, dès que vous faites, dès le deuxième, troisième tour, rentrer des partenaires qui sont un peu institutionnels, vous faites évoluer votre pack d'actionnaires. Et quand les gens rentrent, ils veulent une clause de liquidité, qui en général est à 5 ans. Et donc, on a une obligation non pas de ferme, on a une obligation de moyens qui nous était en 2018, donc euh, alors que ça s'est cristallisé euh, fin 2016, je vais revenir dans une seconde, et on avait une obligation d'interroger de, des banques d'affaires sur la valeur qu'aurait en 2018 euh, l'entreprise, de présenter les conclusions des travaux euh, au comité de surveillance, et que euh, le comité de surveillance choisisse parmi plusieurs banques d'affaires que l'on aurait interrogées, celles avec qui on travaillerait pour une mise en vente totale, avec des clauses de dragolong, tagolong, c'est-à-dire de solidarité entre les actionnaires. Si euh, une majorité est d'accord pour vendre l'entreprise, la totalité euh, doit suivre et, et, et euh, avoir euh, la voiture balai. Et donc, euh, et ça s'est pas passé comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin. Donc on savait qu'à un moment, il faudrait offrir le relais à ces investisseurs-là. Les gens rentrent pour sortir. Dans la, beaucoup de cas, ils font des très mauvaises opérations, ils perdent leur argent. Et dans quelques cas, ils en gagnent, voire ils en gagnent beaucoup, ce qui est le jeu du capital risque, ce qui est le jeu de l'investissement. Et donc, quand on fait rentrer des investisseurs, eh ben, il faut leur offrir une liquidité à un moment. Donc, il n'y a rien de plus naturel. Et on commence par des business angels, ensuite des family office, en fait, des fonds de série A, et ensuite des fonds grosses ou des fonds venture. Et c'est la logique normale où les actionnaires remplacent les autres au fur et à mesure de la vie et de la croissance de l'entreprise. 
Et nous, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'on a eu plein plein d'effets. C'est-à-dire que j'étais très impressionné de voir qu'on a été repéré par des grands fonds anglo-saxons avant les fonds français. Les fonds français qu'on avait vus dans les premiers tours, qui n'avaient reçu, qui n'avaient pas investi, c'était trop tôt, ou c'était pas leur scope, ou c'était voilà. Mais ils nous suivaient mal derrière. Ben, les fonds comme Summit, comme Axel Partners, comme Index, comme Towerbrook, sont venus nous voir, se sont déplacés. Alors qu'on n'avait que quelques mois ou quelques dizaines de mois. Et ensuite, ils nous passaient des coups de fil tous les trimestres pour voir où on en était, etc. Et donc, il y a une vraie assiduité, un vrai talent à aller dénicher, à aller défricher, à suivre ce qu'il y a de nouveau, ce qui se passe dans tous les pays du monde et on voit la puissance euh, anglo-saxonne. Et donc ces fonds-là ont commencé à nous faire des offres, alors avec des actions préférentielles, hein, si on veut on peut être une licorne, hein. il suffit de prendre un fonds qui nous apporte 30 millions et que lui se garantisse 1 x 3 ou 1 x 5 et on peut se valoriser à n'importe quel prix puisque de toute façon lui il a sa garantie x 3 x 5. Donc euh, ça j'ai toujours refusé et j'ai toujours considéré qu'il y avait un actionnaire une action, un droit de vote et que c'était l'égalité pour tout le monde et qu'il n'y ait pas des, des prérogatives de plus-value garantie ou de dividendes prioritaires ou de golden share sur la décision de la stratégie pour les uns ou pour les autres. J'ai toujours été très très attentif à ce qu'il y ait les mêmes droits pour chacun des actionnaires et c'est quelque chose qui est une question d'éthique euh, qui est très forte. Et ensuite il s'est passé, euh, ben on a eu 500 000 clients. Et puis j'ai dit on est rentable dans deux trimestres et puis on gagne plus de 25 000 clients par mois. Et là ça se cristallise. C'est-à-dire les entreprises qui sont en croissance de 100% comme on l'était et comme on l'est encore et qui deviennent rentables sont des entreprises qui intéressent toutes les catégories d'investisseurs. Donc on a eu des fonds voilà, euh, comme KKR on a eu, euh, qui sont venus nous voir et qui nous ont proposé d'étudier l'opportunité de racheter euh, complètement l'entreprise. On a eu un effet Brexit au même moment, euh, fin 2016, où on a eu des sociétés de paiement américaines, que je ne cite pas, mais qui sont venues nous voir en disant bah, « moi je voyais l'Europe de manière homogène et maintenant bah, je cherche une tête de pont en Europe continentale et si je peux acheter une licence, euh, un agrément euh, d'une banque centrale qui me permettra de faire mes activités en Europe continentale ». Et donc on a discuté euh, avec des sociétés euh, américaines. Il y a certaines banques mutualistes qui sont venues nous voir. Et en fait, ce qui a été le, le déclencheur, c'est que on a une grande banque euh, espagnole euh, qui a des fonds de corporate venture à Londres, qui faisait le même travail que les investisseurs anglo-saxons dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qui étaient déjà venus nous voir deux fois, trois fois, etc. Et qui nous a dit qu'ils voulaient prendre 35% du capital. J'ai refusé parce que je considère que faire entrer un industriel en minoritaire avec euh, minorité de blocage est quelque chose de pénalisant pour l'égalité entre les actionnaires et la sortie future. Et ils sont revenus avec une proposition à, à 100%. Et donc ensuite, on, on a regardé dans le marché en France qui pouvait être intéressé. Il y a plusieurs banques qui étaient intéressées, mais il y en a une qui a été d'une efficacité euh, redoutable. Euh, et je m'en félicite tous les jours, qui a été BNP Paribas, puisqu'on a vu Thierry Laborde et les équipes de développement un jeudi matin à 8h. À midi, ils nous signaient une NDA, Non Disclosure Agreement, euh, le dimanche soir, on avait fait un business plan en commun euh, 2020. Le lundi matin, il y a eu un comité exécutif euh, de BNP Paribas. Le mercredi soir, il y a eu un conseil d'administration. Et le jeudi matin, j'avais une LOI, une lettre d'intention ferme. On a fait 15 jours de diligence focalisée sur euh, l'IT, l'informatique et euh, sur la conformité. 
au bout de 10 jours, ils ont vu que c'était à peu près clair et qu'ils comprenaient à peu près la manière dont on fonctionnait. Et donc, euh, il y a eu une offre définitive euh, pour l'ensemble des actionnaires euh, qui a été faite. Donc un deal qui a été... Euh, mené en une semaine. Mené en une semaine, négocié en quelques semaines. Voilà, et déclenché par la réputation corporelle de l'entreprise qui s'est énormément amélioré quand on a fait rentrer Partech, puis Fidelity. C'est-à-dire quand il y a des fonds, le premier fonds tech français qui rentre chez vous et après le premier fonds mondial, vous devenez attractif a priori pour tout le monde. Donc c'est assez impressionnant de voir la mécanique de construction de l'image financière euh, qui au début est très difficile parce qu'on est une bande de fondateurs qui euh, adresse un marché euh, compliqué chez les buralistes et euh, ensuite euh, on est euh, la fintech euh, européenne dans laquelle il faut être. C'est très très euh, étonnant euh, l'évolution euh, du film mais le vrai déclencheur c'est qu'on avait un modèle économique quand on est devenu rentable, et d'ailleurs on est rentable depuis août 2017, d'ailleurs le closing, le signing avec BNP Paribas a été fait en juillet 2017, on a fait l'annonce en avril, mais après il fallait qu'il y ait les accords de la Banque de France, les accords des partenaires sociaux, etc. Donc ça a pris euh, 3-4 mois. Et donc euh, au moment où BNP Paribas est entré dans le capital de compte nickel, on équilibre les comptes en même temps. Donc un deal de M&A, euh, c'est possible, et c'est possible de le faire en un mois mmh. C'est assez impressionnant, il y a d'autres histoires. Et, et on aurait pu, on était cash rich puisqu'on devenait rentable et qu'on avait fait les levées de fonds qu'il faut, donc on aurait pu dire à nos actionnaires, on continue encore pendant un an ou pour deux et, et on verra. Et, euh, et moi j'avais un vrai besoin de simplifier la gouvernance. Et quand on a plein d'actionnaires et quand on a un comité de surveillance qui fonctionne pas très bien, euh, parce qu'il y a des tas de gens qui ont des intérêts divergents, parce qu'il y a des tas de gens qui connaissent pas le métier, avoir un actionnaire qui connaît le métier et qui solidifie complètement votre modèle avec des synergies opérationnelles très très fortes sur la monétique, BNP nous apporte énormément ou sur la cybersécurité ou sur d'autres domaines des synergies de coûts, on n'achète pas Mastercard de la même manière, des synergies de revenus potentiels on se sent beaucoup beaucoup plus à l'aise parce que c'est un métier bancaire, c'est un métier complexe avec des gros sujets d'informatique, des gros sujets de conformité d'avoir un partenaire solide qui densifie l'organisation et qui permet de dire que en 2035, il y aura encore de comptes nickel et qu'il y aura une part de marché significative. Et, euh, et donc, effectivement, d'être avec un partenaire euh, industriel, domestique, à gouvernance claire, euh, c'est quelque chose qui était très important pour nous et, à mon avis, pour l'avenir de l'entreprise. D'accord. C'est vrai parce que quand on, quand on regarde un petit peu euh, ce que vous venez de nous décrire, euh, des marques d'intention de de, de fonds d'investissement, d'industriels. Euh, et là, vous vous posez la question d'aller potentiellement chercher une meilleure offre, ou en tout cas euh, une autre histoire. Oui, ce que j'ai pas fait, j'aurais pu faire une compétition. Voilà. J'ai vraiment choisi le, le partenaire, qui à mon avis est beaucoup plus sain pour la relation euh, long terme que l'on a avec cet actionnaire. Et, euh, et du coup, euh, on n'a pas fait euh, une mise en vente au plus offrant. On a regardé parmi les partenaires potentiels quel était celui qui, sur le plan industriel, sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la, du partage de la même vision stratégique, pouvait être le meilleur pour nous Et on s'est dit, on ne va pas faire un système d'appel d'offres pour qu'on gagne voilà, quelques millions, pour que les actionnaires gagnent chacun quelques milliers d'euros en plus, en dégradant la relation, plutôt que choisir vraiment celui euh, qui, euh, qui est le, le meilleur pour nous. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a fait. Et, euh, et on s'en félicite, félicite tous les jours. D'accord, donc c'est vous qui avez fait la démarche auprès de la BNP Paribas et vous aviez un petit peu screené le marché et priorisé les différentes euh, bonnes histoires qu'il pourrait y avoir avec un, un voilà, investisseur stratégique. Il faut quelqu'un qui connaisse le métier. On s'aperçoit très très vite que 
Les fonds d'investissement, ils cherchent de multiples de 3 à 5, ils veulent des stratégies d'accélération et ils vous sécurisent pas du tout et qu'on on vient de passer 5 ans à avoir des risques très forts et à gérer des choses de croissance très forte avec des crises de croissance. Et il y a des gens qui sont prêts à vous payer assez cher, mais qui vous demandent d'accélérer encore et qui vous apportent rien sur le plan opérationnel. Donc les fonds d'investissement, à partir d'un certain niveau, à partir d'une certaine taille, c'est moins intéressant. C'est intéressant pour prendre un relais, c'est intéressant pour arriver aux étapes où on était, mais à mon avis, dans la phase dans laquelle on entrait, c'était plus intéressant. Les acteurs industriels qui sont pas des banques, on a discuté avec des grands distributeurs, avec des telcos, etc., c'est pareil. Les sujets de conformité, les sujets d'IT sont un peu déconnectés par rapport à ce qu'on vit au quotidien, et ils découvrent un peu la roue quand on discute avec eux. Les acteurs bancaires étrangers sont bien, mais on n'est pas une priorité stratégique aussi forte pour eux, on a une diversification. Et euh, ensuite, il y a les banques privées et les banques euh, mutualistes. Chacun a, a ses avantages. Les banques mutualistes pouvaient avoir un avantage de proximité vis-à-vis -vis des populations euh, que l'on vise. Et euh, les banques privées ont l'avantage d'une gouvernance extrêmement claire, d'une capacité de décision euh, extrêmement claire. Et c'est très agréable de savoir euh, qui décide et comment euh, ça se passe dans une entreprise euh, privée cotée en bourse euh, avec euh, conseil d'administration et, euh, et direction générale. D'accord, donc si je comprends bien, la BNP Paribas, c'était quand même le choix numéro un. Je euh... me rends compte a priori que... Euh, à, je me rends compte a posteriori, par contre, pardon, que euh, le partenaire idéal, c'était une banque privée française. D'accord, et pour aller, le, pour aller le contacter et lui proposer un petit peu cette histoire-là, vous vous êtes fait accompagner ou c'est une démarche que vous avez eue par vous-même à un moment donné où vous vous êtes posé non, la question Non, non. De... on a discuté avec Philippe Odo et avec Philippe Colombel de Partec, euh, qui étaient dans notre comité de surveillance et qui connaissaient bien les milieux financiers. Il se trouve que BNP Paribas était un investisseur chez Partec. Et donc à partir du moment où on commençait à avoir des offres euh, de partenaires étrangers et de fonds d'investissement, il leur a semblé de leur devoir de prévenir leurs correspondants à la BNP de dire il se passe quelque chose sur nickel est-ce que vous voulez regarder et là on a eu le rendez-vous très très vite et donc euh, donc c'est pas moi qui suis allé chercher spécifiquement euh, cet acteur là on s'est réparti les rôles euh, entre les différents membres du comité de surveillance pour regarder s'il pouvait y avoir ou pas euh, des marques d'intérêt euh, à d'autres euh, niveaux. Je dois dire qu'il y a beaucoup de banques d'investissement qui s'intéressaient à nous, de, de MNE, françaises et étrangères, et que j'ai pas été séduit par euh, la manière dont ils nous approchaient. C'est-à-dire que il y en a très peu qui m'apportaient des idées nouvelles par rapport aux gens avec qui j'étais déjà en discussion euh, depuis euh, deux ans. Il y en a très peu qui étaient capables de nous dire qu'ils pouvaient nous garantir un prix euh, de l'ordre de celui que j'ai euh, obtenu. Et euh, dans le mode opératoire, euh, je ne les ai pas trouvés euh, très très habiles. Donc euh, j'ai fait sept levées de fonds euh, en trois ans et demi euh, pour 39 millions sans aucune banque d'affaires et sans aucun conseil. Et j'ai fait la session de compte nickel et BNP Paribas sans conseil financier, bien sûr des conseils juridiques, on a pris Alain Ovry. Et donc on, on a tout mené depuis le début dans le financement tout seul. Intéressant. Et si vous prenez un petit peu de recul, euh, c'est pas quelque chose qui aurait potentiellement pu faire la différence euh potentiellement la possibilité d'aller chercher d'autres offres, euh, la possibilité de... de non, à partir du moment où un... on a un prix qui est convenable pour les actionnaires et qu'on considère que c'est le bon prix pour euh, l'entreprise et euh, compte tenu de sa phase de croissance, euh, etc. Euh, c'est plus le critère, le prix. Et euh, gagner euh, quelques millions d'euros de plus, c'est pas le critère. Et euh, c'est même dangereux. 
euh, de faire grimper les gens au cocotier. Euh, ce qui est important, c'est de se mettre d'accord autour d'une table sur ce qu'on veut faire de cette entreprise et sur la manière dont on va la solidifier. Solidifier ses opérations, accélérer sa croissance, définir ensemble sa stratégie de développement à la fois produit, service, catégorie de clientèle, mais en même temps euh, international, de bien revalider son chemin directeur informatique, etc. On a besoin de se poser et de faire les choses calmes avec des experts. Et donc c'est comme ça, qu est comme ça que c'est fait. Et dans ce sens-là, les, les aides externes apportent pas grand-chose connaissent beaucoup moins les opérations que nous et, et que ceux avec qui on discute. Non, je comprends. Mmh. Donc maintenant, le, 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 le deal est signé, donc à mmh. l'été 2017. Mmh. Euh, J'aimerais euh, qu'on parle un petit peu donc, de la relation euh, d'une start-up avec une grande banque. Donc la relation euh, dont tout le monde parle un petit peu aujourd'hui, qui est la relation corporate start-up. Euh, là vous avez à peu près un an de recul euh, donc j'aimerais savoir à la fois qu'est-ce qui a changé pour vous radicalement comment on reste motivé euh, lorsqu'on a décidé de céder euh, quasiment complètement euh, le capital à, à un corporate euh, et surtout euh, comment se passe cette collaboration et est-ce qu'elle est bénéfique parce qu'on vient de voir que récemment vous venez de faire euh, euh, des annonces avec un nouveau produit et j'imagine que c'est euh, en partie grâce à cette collaboration que vous avez pu avoir avec la BNP non, pas du tout. Sur le produit, on reste très très autonome et c'est la demande des clients. Vous savez qu'on a un tiers de nos clients à peu près qui sont plutôt aisés et qui euh, payent sur Internet avec la carte nickel puisque c'est du temps réel et qui se sentent beaucoup plus en, en sécurité ou qui voyagent parce que c'est beaucoup moins cher à l'étranger. Donc on a sorti la carte Chrome avec les meilleures assurances qui existent de toute la place, meilleures que toutes les premiums et toutes les infinites de toutes les banques sur tout ce qui concerne les voyages et les paiements à Internet avec les paiements étrangers en devise qui sont gratuits. Donc pour 30 euros par an, vous avez euh, tout ça et ça correspond à nos segments de, de clientèle même si on néglige pas les autres. Non, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, dans l'accord que l'on a avec BNP Paribas, on reste une filiale autonome. La marque Nickel, la gouvernance, on a une SAS avec un comité de surveillance. Le management de Nickel, c'est celui que j'ai mis en place en 2016. Donc ce qui a changé, c'est que moi je suis plus le président opérationnel et je suis le président du comité de surveillance. Donc l'ironie du sort, c'est que je représente l'actionnaire maintenant au comité de surveillance parmi d'autres. Et euh, on est rattaché à la direction générale de BNP Paribas. Donc on est dans la branche domestique market, on dépend de Thierry Laborde. Donc on n'est pas fusionné avec une entité, avec euh, voilà. On, et on s'est mis d'accord que notre stratégie était définie, était validée bien sûr par le comité de surveillance, mais de manière autonome et que le quotidien était euh, géré par l'équipe que j'ai mise en place. Donc la seule chose qui a changé dans l'organisation, et c'est très très bon et c'est très très bien, c'est que tout ce qui est risque et conformité, a un lien hiérarchique maintenant avec les équipes de risque et de conformité de BNP Paribas. Tout ce qui est marketing, commercial, finance, etc. et RH est très très euh, autonome. Et donc, euh, et l'inspection, le contrôle périodique, qui m'était rattaché directement avec des gens indépendants dans l'organisation euh, qui auditait les différents départements et les différentes procédures, et bien maintenant c'est l'inspection euh, de BNP Paribas euh, qui fait euh, ça avec euh, beaucoup d'efficacité. De, c'est la seule chose qui, qui change, donc Nickel est toujours en siège à Charenton-le-Pont et puis euh, avec très fort développement de ses équipes à Nantes puisqu'on est 240 personnes maintenant, on recrute une dizaine de personnes par mois, on sera 300 personnes à la fin de l'année, donc avec les services clients à Nantes, les services conformité euh, qui se développent et puis bien sûr des grosses équipe d'IT, on est plus de 45 à l'IT, beaucoup d'intelligence artificielle d'ailleurs qui est à Vivatech euh, aujourd'hui et, et c'est ce que l'on présente, comment euh, l'intelligence artificielle et le machine learning nous aident notamment euh, dans euh, la lutte contre la fraude euh, et c'est très efficace ou dans la connaissance client et, et dans euh, tous les scores prédictifs que l'on peut euh, imaginer et donc, euh, et donc euh, pour les équipes nickel 
Elles sont toujours à Charenton, elles sont toujours à Nantes, elles sont toujours chez Nickel. L'offre client chez les buralistes, c'est toujours la même chose. On ouvre toujours son compte en 5 minutes pour 20 euros chez le buraliste, même si on est interdit bancaire. Et vu du peuple, rien n'a changé. On a même fait évoluer la marque, puisqu'on a rapproché la marque de la carotte du buraliste, le, le petite carotte orange qui maintenant fait partie euh, du logo euh, Nickel. Les buralistes, le syndicat professionnel continue de garder 5% et donc on va essayer d'ouvrir 200 buralistes euh, au mois de juin et on est resté euh, exactement euh, les mêmes, mais en étant plus solide et plus fort. Donc notre banque chef de file ne sait pas c'est plus Arkea, c'est BNP Paribas. D'ailleurs, on a profité pour négocier euh, les prix et comme un fournisseur avec euh, un client. Et euh, on est beaucoup, beaucoup plus solide sur euh, les opérations et les synergies opérationnelles dont je parlais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on n'est pas revenu là-dessus, mais vous me tendez un petit peu la perche pour rebondir mmh. là-dessus. Mmh. Euh, Êtes-vous allé voir le, le Crédit Mutuel Arkea, qui est assez avant-gardiste également Oui, alors ce... Crédit Mutuel Arkea, euh, j'aime beaucoup. D'ailleurs, on dit Arkea maintenant, parce qu'on enlève le Crédit Mutuel. Et notamment euh, Ronald Moal, qui est le directeur général et que beaucoup de gens connaissent dans les fintechs et les technologies qui euh, en 15 jours au tout début alors qu'on n'existait pas nous a signé euh, à la fois le compte de cantonnement et puis l'accord euh, banque chef de file CEPA au départ je leur avais proposé d'entrer dans le capital ils considéraient que c'était pas le moment qu'ils étaient déjà beaucoup investis dans certaines fintech ou établissements de paiement et qu'ils n'avaient pas fait que des très très belles euh, affaires mais en même temps ils ont une architecture ouverte et euh, en prestataire de services ils étaient très très contents de nous accueillir et à chaque levée de fonds j'ai parlé avec Arkea qui n'a pas souhaité être actionnaire qui avait ses projets, qui avait Mangopay, qui avait Litchi qui a acheté Popkin qui lance sa banque mobile et donc on n'était pas dans le cœur de leur stratégie et donc effectivement j'en ai parlé avec eux et je ne voyais pas les, les discussions mais ils considéraient que c'était pas pour eux Ok très bien euh, Pour finir j'aimerais avoir un petit peu votre, votre sentiment et votre avis sur l'évolution de ce marché euh, l'évolution de la concurrence euh, on a vu Orange Bank récemment qui s'est lancé euh, voilà, j'aimerais que vous nous donniez un petit peu votre sentiment et votre vision un petit peu sur ce marché là et, et en profiter pour donner votre vision sur euh, Compte Nickel également oui, donc euh, on était un peu les seuls dans les nouveaux entrants, dans les néobanques euh, en 2011-2012, même si les banques en ligne existent depuis la fin des années 90. Mais il y a, il y a trois générations. Hein. Il y a les banques traditionnelles, euh, dont euh, les infrastructures, euh, etc. Euh, existent depuis euh, un certain temps et évoluent d'ailleurs assez vite euh, en ce moment avec euh, la transformation digitale. Il y a les banques en ligne qui sont créées dans les années 90, où ce qui était très nouveau, c'était le parcours client, c'était la simplicité, c'était l'autonomie du client. Et c'était de faire beaucoup de choses de manière seule en ligne. Mais par contre, la manière de traiter les opérations derrière la vitrine Internet, c'était les vieux core banking systems des vieilles banques. Et euh, donc avec des opérations qui étaient pluguées sur les anciens systèmes. Les néobanques qui sont créées depuis 4-5 ans sont parties de la feuille blanche complète avec euh, des nouveaux serveurs, des nouveaux core banking, avec des nouveaux modes opératoires. Nous, on a été les premiers à essuyer les plâtres euh, du temps réel en France. Et euh, là, on passe sur des technologies euh, Cassandra qui euh, permettent de traiter euh, des volumes considérables dans des temps records euh, avec une puissance de calcul que l'on augmente en fonction de la capacité qu'on anticipe euh, pour, euh, pour faire euh, simple. Et donc, il euh, y a un gap technologique entre celui qui part de la feuille blanche. Finalement, on a l'impression qu'on est un stylobique, mais derrière le stylobique il y a de l'encre euh, qui ne sèche jamais, il y a de la bille qui roule toujours il y a pas mal de, de technologies et voilà on n'est pas une Logan c'est à dire qu'à la fois on n'est pas cher et on est accessible à tous, mais en même temps on a un moteur de Ferrari quoi. -à -dire que, et donc on a le prix de la Logan avec le moteur de la Ferrari et c'est ça qui est nouveau dans les néobanques par rapport euh, aux banques en ligne euh, traditionnelles donc ce qui s'est passé c'est que 
il y a une révolution sociétale qui est très très forte, qui fait que bon, ce qu'on appelle les milléniums ou les moins de 35, euh, 40 ans ont des codes qui sont un peu différents, des, des modes de relation, de comportement, euh, de, de recherche de l'information, de comparaison, euh, d'attitude à avoir vis-à-vis d'eux, qui sont assez différents, qui sont très à l'aise avec euh, ces néobanques. Donc ceux qui ouvrent beaucoup de comptes, c'est bah, Compte Nickel, c'est euh, Number 26, c'est euh, Revolut euh, en France. Et paradoxalement, les offres que lance euh, Carrefour avec Sésame ou Orange sont des marques assez institutionnelles qui ne rencontrent pas autant de succès que ceux qui sont beaucoup plus disruptifs, beaucoup moins corporate. Et donc, et aujourd'hui, on se forge son avis en fonction de l'expérience qu'en ont ses pères, ses congénères, et on se fie à l'avis du peuple. En fait, le curseur de la confiance, il est passé de l'institution au peuple, pour faire assez simple sur le plan sociétal. Et donc, il y a beaucoup d'offres qui se, qui se sont lancées. Alors, je parle en B2C, il y en a dans tous les domaines. Alors, on ne va pas parler de la blockchain, de la rectech, de tous ces sujets-là. Et là, il euh, y a des modèles comme Compte Nickel euh, qui euh, sont clairs et cash depuis le début. C'est-à-dire que la gratuité, ça n'existe pas. Il euh, n'y a pas de repas gratuit, comme disent les Anglais. Et, mais en même temps, il faut être fair price. Il faut être juste, il faut être clair, il faut être transparent. Et avoir un modèle économique, nous, on fait payer 20 euros à l'ouverture du compte. Et on ouvre 30 000 comptes par mois. Ce n'est pas un sujet. C'est 1,67 euro par mois. Les 20 euros, c'est moins cher que l'abonnement free à 2 euros. Voilà, mais on fait payer. Donc la relation est claire. Si c'est gratuit... Voilà, c'est comme dans Facebook. Qu'est-ce que tu fais avec ma donnée ou elle loue C'est-à-dire que ça n'existe pas la gratuité. Donc si on dit je suis gratuit, on est déjà dans un mindset vis-à-vis -vis du client qui est différent de tu payes et tu as une prestation. Et donc, il euh, y a ceux qui ont un modèle économique et il y a ceux qui ont un concept. Alors quand on prouve son concept, ça veut dire que les opérations marchent et qu'il y a plein de gens qui s'en servent. Et quand on trouve son modèle, ça veut dire que les clients payent et qu'on arrive à couvrir les coûts avec le chiffre d'affaires qu'on génère de ses propres clients. Là, on est dans une bulle. C'est-à-dire que, euh, si je prends Partech, Venture, par exemple, quand ils sont rentrés en juillet 2015 dans Compte Nickel, ils géraient 400 millions d'euros. Aujourd'hui, ils gèrent 1,2 milliard. Donc, c'est multiplié par 3 en 2 ans et demi, les actifs gérés. Quand on regarde les articles des échos en ce moment, etc., sur les investissements en technologie en France, etc., ou la part de la France dans les investissements en technologie, alors, il y a peut-être un effet Macron-Trump, euh, voilà, mais il y a surtout un effet de euh, l'appétence des Français pour l'entrepreneuriat euh, qui explose, et, euh, et vous en êtes un exemple, euh, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent aujourd'hui, et que les valorisations sont devenues assez élevées. Et elles ne prennent pas en compte le tri qu'il va y avoir dans les différents modèles. Donc là, il vient d'avoir des augmentations de capital, de 160 millions d'euros chez Number 26, de plus de 200 millions chez euh, Revolut, sur des valorisations qui sont euh, très très élevées, avec un modèle qui est freemium, donc euh, beaucoup beaucoup de gratuité à l'entrée en relation, et une fraction des clients qu'on ne connaît pas, mais qui est assez faible, un ordre de 20%, qui prennent les offres payantes à 7 euros ou à 7 livres par mois pour, pour faire les choses. Et donc, ce qui va se passer dans les deux ans qui viennent, c'est que ceux qui ont levé et qui seront arrivés vers les points d'équilibre ou pas loin des points d'équilibre pourront continuer à lever ou avoir des sorties en IPO ou par le haut sur des prix qui sont plus élevés. Leurs investisseurs ont fait des très belles opérations. Et ceux qui lèvent en ce moment, et il y a beaucoup de dual track en ce moment, soit j'essaye la sortie corporate, soit j'essaye la, la levée, avec le but de faire plutôt la levée que la sortie corporate, ce qui à mon avis pas très sain dans la relation qu'on construit avec les corporates pour l'avenir. Il faut toujours penser au futur de, de manière large. Et, et donc voilà, et là, il va y avoir une phase de deux ans, il y a beaucoup de levées en ce moment, et quand il y aura besoin de relever parce que on n'a pas le modèle, 
ou qu'on accélère la croissance et qu'on a un modèle sur les clients qu'on a existé, il y aura un, un énorme tri. On est au, on est au début de ce, ce futur tri. Intéressant. Mmh. On n'a pas encore la réponse. Mmh. Euh, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.